0: Já pensou viver num país em que filósofos têm popularidade de popstar? Uau, hein? Que excêntrico! Irado que seria, né? Pensadores de alto nível falando para todas as classes e sendo ouvidos, já pensou que lugar mais feliz? Ou será que, muito pelo contrário, haja infelicidade para pedir socorro aos filósofos? Será que, assim como liberdade é o maior assunto da prisão e quem está doente só fala em saúde, está todo mundo falando de felicidade porque o artigo anda em falta? Segundo números da ONU, o mundo está cada vez mais infeliz. Será? Será o que essa coisa chamada felicidade? Se a gente fica obcecado pela ideia de ser feliz, será mesmo felicidade o objeto de nossa obsessão? Então está rebocado, é por isso que o povo infeliz procura os filósofos. Queremos consolo, procuramos respostas para nossas aflições. Então aí vai a revelação, o tal país incrível de filósofos, popstars, é esse aqui mesmo, a pátria amada, salve, salve. Vamos então nos juntar a milhões e milhões de seguidores, leitores, espectadores e ouvir os três tenores da filosofia brasileira. Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma pétala de amor. Felicidade sempre foi assunto de poeta, né? Ou é daquelas áreas em que filósofos e poetas ficam ali se esbarrando.
1: Não há, né, Carnal, tanta diferença, né? Entre filósofos e poetas? Hum, às vezes, né? Ambos são criadores, são inventores, são, acima de tudo, construtores de sentidos. É né? claro que a poesia tem a sua especificidade, tal como a filosofia o tem. Mas ambos, tanto filósofos quanto poetas, desejam que a gente traduza ou acolha o encantamento né? que o mundo pode ter e deva ter. Assim como a poesia triste, a poesia que dói, a poesia que fere... Também o há na filosofia. Quando você falava na abertura em relação à ideia de consolação, uma filosofia que consola, às vezes, ela é uma má filosofia. A tarefa central, às vezes, é perturbar. Né? E essa perturbação é muito boa né? para a gente imaginar que ela possa, inclusive, deixar algumas pessoas
0: felizes por perturbar. Você falou na consolação da filosofia. O Boécio que escreveu esse livro, estava preso, condenado à morte... Aí ah, ele foi procurar consolo.
2: É, mas era um governo corrupto e a ver sua cultura. Era... Ah, isso era isso aí, em Roma né? antigo. Era uma alta ah, idade média. Ah, isso era alta isso... idade média. Nada a ver. Nada, <risos> nada, nada. <risos> Tudo Não venha confundir as coisas. Mas a poesia que você citou, tão bonita, traz o que de metáfora? Se é orvalho, surge pela manhã e desaparece com o primeiro raio de sol. Se é pétala de flor, murcha imediatamente. Toda a metáfora que você falou é poesia, indica que felicidade é passageira. Nesse caso, a filosofia vai ensinar que essa é uma influência de certo tipo de cristianismo e de certa influência estoica, de que você acha que se existe a a felicidade, ela é passageira, aproveite que ela passa ou há momentos felizes. Então, a filosofia não vai dizer o que é felicidade. Eu sou historiador, eles são filósofos, mas a gente se dá bem. A filosofia vai dizer... <risos> Apesar disso. Apesar disso, <risos> a filosofia vai dizer como você deve perguntar essas coisas, e não uma fórmula de felicidade. A fórmula de felicidade é autoajuda. Faça isso, mande para cinco pessoas o grupo de WhatsApp, que você vai ser feliz. Ah, mas isso tem muito é filósofo
0: aí que está sendo usado para autoajuda com bons resultados. Bom. Né? A, como é que é a escola da vida, está fazendo coisas bonitas Sim. ali.
3: A filosofia está um pouco associada àquela, sabe aquela experiência que você tem? Quando você vive um pouco mais, você começa a entender um pouco mais as coisas, mas tem menos tempo. Quando você é mais jovem, você entende menos as coisas, mas tem mais tempo. Esse tipo de contradição é que faz parte da condição humana. Mas, ah, é, eu concordo com você, muita gente busca consolação na filosofia, porque o ser humano é um ser continuamente em sofrimento, e escutava a sua introdução, é um, o ser humano é um ser que está sempre com déficit de sentido, de significado, de alegria. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, digamos assim,
2: grosso modo, o mercado, e no mercado você tem produtos mais assim e mais assado. Somos pessoas em déficit, somos incompletos. Mas nunca na história humana nós tivemos tanta rebeldia contra a infelicidade. Então, o que mudou não é a busca da felicidade, é que nós não estamos mais aceitando a infelicidade, a morte, a doença Mas e a, a... decadência. <risos> Mas a
0: felicidade, pergunto para os três, a felicidade desde sempre não foi uma invenção humana, não estava nos planos de Deus, ou para os ateus, nos planos da natureza, a felicidade. As coisas funcionam sem ela. Planos é, de Freud Deus é com Portela,
2: né? planos de natureza é com... É...
3: <risos> eu vou deixar já ele retratado. O, o nosso braço crente. Eu entendo que a felicidade é um problema sério, porque o ser humano sofre. Há uma certa dissociação entre a nossa expectativa e o mundo. é uma espécie de dissociação, como fala o Camille, entre o ator e o cenário aquele escritor, filósofo francês do 20. Então, a felicidade é sempre um problema recorrente. O que eu acho que existe hoje, que eu achei interessante que o Karnal falou, uma certa rebeldia em relação ao sofrimento, rebeldia, essas vezes, que é um pouco adolescente. A rebeldia né? é quase sempre é quase adolescente. Sempre é adolescente. Né? A subversão é mais adulta. É, é, então, o que não significa que a, 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 não, a gente deva aceitar a felicidade de bom grado. Eu não acho isso. Mas eu entendo que Faz parte do amadurecimento saber que, numa certa medida, amadurecer é você achar um lugar para tristeza na sua vida.
1: Além do que, é muito difícil imaginar a aceitação de uma expressão que era mais usual até algumas décadas e que era, a vida é assim. Isto é, essa conformidade, ela pode ganhar um veio né, que é revolucionário, que altera o modo de viver, de pensar, de fazer individualmente e coletivamente, um vero veio de revolta. Há uma diferença entre um revoltado e um revolucionário. Uma pessoa revoltada é aquela que apenas né, fala, reclama. faz imprecação, reclama, é. murmura. É aquilo que eu chamo de ecologista de ciclovia. É aquele que, embora possa ter a ciclovia como sendo um dos modos de fazê-lo, só faz aquilo. E imagina que quem não faz, como é o meu caso, né, é um destruidor. É? um quebra-floresta, etc. Ora, é evidente que quando eu uso uma bicicleta numa cidade como São Paulo, que é onde moro, é claro que isso é uma forma também revolucionária. Mas se ela se restringir a isso, ela passa a ser uma mera expressão de revolta. eu acho que, naquilo que o Carnal e o Pondé lembraram, né, de fato, hoje não mais se tem a noção de infelicidade como algo palatável ou até como uma sina. Quer dizer, é assim o que, que nós vamos fazer? Né? Não há outra possibilidade. Mesmo a visão trágica, né, que o Pondé trabalha tão bem, ela ganhou novos ares, né? ela não tem o mesmo trilho que ela já teve né? em outros Ecolog... momentos.
0: É. Ecologista de ciclovia poderia ser uma expressão do Pondé na sua crônica poderia. de, de segunda-feira. É, é...
3: eu ah, papo... Eu acrescentaria que depende do preço da bike. Se você falar bike, você é esse ecologista. Se você falar bicicleta, você é alguém que não tem dinheiro para comprar carro. Se falar e camelo, andar... você
0: é velho mesmo. É, camelo é, é porque você
3: está datado.
0: E escuta, vocês veem que esses três falando, se você botar isso no papel, vira livro. Vira, mais ou menos vira. o que eles fizeram. Felicidade, Modos de Usar, foi, na verdade, uma edição a partir de um colóquio. Coloca quando filósofos conversam,
1: certo?
0: É. Bate o que é, o que é uma
1: impossibilidade, <risos>
0: certo? <Entre risos> for, são Banqueiros. três solilóquios, certo? Banqueiros. E compuseram um colóquio. Vem cá, mas felicidade, assim, esse tema agora virou... Quando é que isso virou obrigação? Que a gente tinha que ser feliz... O tempo todo. Eu acho a gente que tem esse, que ser
2: feliz o tempo acho todo. Acho que esse é um, um problema contemporâneo. Eu fiz um comentário no lançamento do Livro do Ponder contra o um Mundo Melhor, que é a felicidade obrigatória, sem o qual você não é contratado. Você não pode, na entrevista, dizer que você é depressivo, que você é melancólico, sem o qual você não é uma pessoa de bem. Você tem que ser feliz. Como nós quatro somos descendentes de imigrantes, nossas avós geralmente diziam: Você está bem, vó? Indo, levando. Era sempre um gerúndio. Elas nunca diziam: Acordei maravilhosa é. hoje, a vida flui, né?
0: E se tiver feliz, não confessa nem sobre tortura. Não.
2: Exatamente, questão da
0: inveja.
1: É, da inveja. Você eu... ligar, ela você sentou ótimo, Você é. desculpe, foi engano.
3: É. É. se o dia, principalmente.
2: Nossa,
0: Vem cá. O fato é que deve estar vendendo para Chuchu. Uhum. Deus queira. É, né? Não, claro, isso, isso vende. Inclusive, porque a gente vai agora conhecer as opiniões de um sujeito especializado nisso, porque esse século XXI a felicidade deixou de ser tema só de esoterismo, nova era, orientalismos. A ciência abordou essa questão da, da felicidade. Esse cara é um médico americano israelense, deu aulas durante mais de 20 anos em Harvard
4: e falou com a gente, é o psicólogo Tal Ben-Shahar. And until very recently, this whole field of de happiness, of well-being was dominated by new age or or self-help. Uh, by very you know, charismatic gurus, speakers, and, and so on. It's only recently that science entered the field, and today we have a science of happiness. And the science of happiness, what it does is it tests um, ideas, it tests hypotheses, and it provides actual tools and techniques that work, that can make a difference on the individual, relational, organizational level. What we've learned from the science of happiness are actual tools and techniques to help people become happier. Many of them we knew of before, they're common sense. Our grandmother told us them. Uh, others are, uh, are, are less intuitive. For example, physical exercise. We know today that regular physical exercise has the same effect on our psychological well-being as our most powerful psychiatric medication. In fact, exercise works in the same way as medication. It releases norepinephrine, serotonin, dopamine. These are your feel-good chemicals in the brain. Uh, in addition to physical exercise today, we also know that meditation contributes a great deal to happiness. So even 10 minutes of meditation a day or yoga um, can actually change the way our brain functions. It actually changes the neural pathways in the brain, making us more resilient in the face of difficulties and more open to pleasurable emotions such as joy and love. Another very important finding in, in, in the field of happiness studies is the number one predictor of happiness. Number one predictor of happiness is relationships. Quality time we spend with people we care about and who care about us. This has to be real-time, face-to-face interactions, not virtual relationships. And when we are with people, it is very important to truly, really, fully be with them. In other words, phone off, no texting, be present. Over the last few years, Brazil has seen a decline in levels of happiness. And the main reason for it is because virtual relationships are taking the place of real relationships. There has been a very deep penetration of social media in Brazil. Uh, among the, the highest levels uh, in the world. And that explains why happiness levels are going down. Paradoxically, the first step to happiness is allowing unhappiness in. It's when we give ourselves the permission to be human, when we give ourselves the permission to experience painful emotions, sadness, anger, anxiety, um, disappointment, envy. It's when we allow in these emotions That we open ourselves up to pleasurable emotions as well. Rejecting painful emotions only intensifies them. There are only two kinds of people who do not experience painful emotions: they are the psychopaths and dead people. So, if we experience painful emotions at times, it's actually a good sign. It means we're not a psychopath and we're alive. Quem ficou feliz aplaude. <laughs>
0: É ótima a formulação de que a porta de entrada da felicidade é a mesma da infelicidade. Se você fecha para uma, você fecha para as duas. E você tem uma história que você fala de como foi importante o processo de luto da perda de seu pai para essa reflexão. A dor, é um, a dor como caminho para a
2: felicidade? Essa objetividade que juntou duas tradições, a característica da pesquisa norte-americana, que transforma em gráfico, tabela e número, tudo, e uma tradição objetiva judaico Israelenses, porque o Yuval Harari, outro autor, historiador, muito famoso, com toda a justiça, autor de Sapiens, Deus e 21 questões do século XXI, trata do mesmo ponto, felicidade tem a ver com neuroquímica, é um materialismo não marxista, é um materialismo não de classes, mas de comportamentos subjetivos, químicos, etc. eu acredito nisso, eu acredito que eles tenham razão, descoberta a dimensão trágica da existência em primeiro lugar, porque você não sabe se saúde é boa, se não esteve doente, não sabe amar as pessoas enquanto não perder algumas, para saber a importância dessas relações. Você não tem nenhum prazer se você nasceu dentro de um carro de luxo, você não tem nenhum prazer se nunca bateu o frio da necessidade na sua existência. Então, eu concordo com ele, como modelo nós podemos falar de uma felicidade faça exercício físico tem a relação com pessoas concretas. Mas grande parte da infelicidade humana vem das relações concretas em família. Muita gente é infeliz no Natal quando tem relações cara a cara com quem gosta e sai de lá depressivo daquele Natal.
0: Quando você cita o Natal, eu me lembro, Natal, Ano Novo, Carnaval, alegria com data marcada.
2: Essa é uma contradição
0: é ruim, entre né? termo. Não dá, né?
1: Uhum. A criação judaica da ideia do sabá, da interrupção da atividade do labor intenso, daquilo que é dolorido, que exige um esforço imenso, né? que não é apenas um dia da semana, pode ser qualquer forma de interrupção, em que você, cessando a obrigação, escolhe outras maneiras né, de exuberar na tua vida, eu acho que ela é uma demonstração né, de uma inteligência muito forte. Se você estivesse, digamos, em férias, né, em sabático o tempo todo, você não aproveitaria porque você não teria a percepção da ausência daquilo. Só é bom o final de semana porque ele não é contínuo. Aliás, algumas pessoas, depois de um tempo, de uma parada extensa, começam a sentir algum tédio. Pessoas da área de filosofia, não, porque a gente inventa. Né? Quando você está parado, começa a criar livros. Por é exemplo.
0: como no, no poema de Manuel Bandeira, celebrando o milagre da vida, termina dizendo bendita a morte, que é o fim de todos os milagres.
3: É, eu acho que os dois pilares que ele fala, o primeiro das relações... É interessante porque é justamente aquilo que o mundo está investindo em não ter. Se tem cada vez menos filhos, ou não se tem filhos nenhum, ou as relações são extremamente rápidas, o mundo é bastante narcísico. Eu me refiro principalmente ao mundo que se dá bem. Então, eu acho interessante que se descubra que as relações são uma coisa fundamental para a felicidade, quando, na realidade, não ter relações durante muito tempo um pouco mais sólidas, como diria o Bauman, é uma das formas que as pessoas, inclusive jovens, cada vez mais tentam. Brincam muito de que ama todo mundo, mas, a verdade, é muito difícil você conseguir amar uma pessoa. É, é... E a segunda, que ele fala sobre a, acolher a infelicidade, também como importante para a experiência da felicidade, e, me parece que também é um outro problema, porque, assim como a, a nossa tendência hoje é não acolher relações reais... É bonito falar das relações. Outra coisa é suportá-las. Ah, a gente também não acolhe a infelicidade. Na verdade, a gente tem uma declaração de guerra com a infelicidade. E a intens... assim, preparação de guerra no sentido de... Uh, você tomar remédios, você procurar fórmulas de fazer você se sentir bem. De ser feliz na marra. O tempo inteiro. Então, assim, inclusive muita saúde, muita alegria. Histéricos. E, é, e no sentido assim quase científico, de achar uma Excel existencial. Então, assim, uh, eu acho interessante que ele tenha apontado, no final da fala dele aqui que a gente viu, dois elementos que seriam chaves para a felicidade, são justamente dois elementos que não fazem parte da cultura dominante ou, digamos assim, dos targets existenciais. A gente quer produzir filhos. Eu costumo dizer assim, quando a gente ouve frases do tipo, o jovem ideal, esse jovem provavelmente já está tomando um antidepressivo. Então você quer fazer um jovem ser ideal, ter bons sentimentos o tempo inteiro, somar ao mundo o tempo inteiro? Esse já é um desgraçado. Agora, a boa companhia já, é um já, é um já, é um já é um desgraçado. A boa companhia, dizer. a boa companhia nos faz bem.
1: Eu acho que você, eu, qualquer pessoa se sente feliz quando está naquilo que se entenderia como uma boa companhia. A boa companhia é aquela que te dá vitalidade, hein? e ela não precisa ser alguém até das suas relações no cotidiano. Quantas vezes, em algum momento da vida, a gente encontrou alguém em algum lugar com quem você partilhou um café no balcão, cotovelo com cotovelo, ou até um copo de cerveja, para quem aprecia. Mas há momentos também que estar sozinho deixa feliz. Eu falava antes da bicicleta, uma das minhas memórias mais felizes é quando eu andava, loucadamente de bicicleta, sem ninguém, né? solto, com a noção de uma liberdade imensa. eu tenho memórias felizes em relação a isso. eu queria não ter de ir para algum lugar, mas queria ter um lugar para guardar a bicicleta e onde eu pudesse voltar. Esta lógica né, do encontro consigo mesmo, o encontro com os outros, ele nos deixa felizes, mas não o tempo todo. É né? claro. Né? Como o Carnaval lembrou, quer dizer, há pessoas que não nos encontrando nos dão alegria imensa. Né? Nesse sentido, <risos> o contrário <risos> também. É,
5: estranho, é verdade.
0: Mas essa história da da bicicleta, porque pedalando você estava produzindo endorfina. Sim. Ah, é, é, é. Olha só. Nem sempre. Agora, o que, é, o que é espantoso é o Brasil, que sempre se orgulhou, se gabou de, ser, de ter vocação para alegria. Segundo o nosso estudioso ali, as redes sociais esculhambaram isso. É, são solidões que, que, que dialogam, não é palavra, né? Solidões que trocam mensagens e, que se conectam sem necessariamente
1: terem uma relação intensa. Há uma conexão. Tal como eu tô com um monte de gente dentro do ônibus ou no metrô, e nem
3: por isso nós estamos juntos. Nós somos apenas no mesmo lugar. É muito comum se falar mal das redes sociais. No entanto, as redes sociais, como toda ferramenta, elas são uma ferramenta. Então, assim como elas desorganizam a democracia para alguns, que está bem na, na a ordem do dia se apontar, produz populismo, polarização. As redes sociais, elas trazem uma capilarização, uma acessibilidade. Nós três aqui somos, somos exemplos do, do efeito das redes sociais. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Quando ele fala que as redes sociais produzem infelicidade, eu não tenho dúvida que, em alguma medida, se você tem que pôr no Instagram que você está mais feliz do que você está, isso vai gerar infelicidade. Então, a minha suspeita é de que o que nas redes sociais produz infelicidade é o aumento da demanda da mentira que acontece nas redes sociais. E a demanda da mentira está em toda parte, não só nas redes sociais. Mas as redes sociais elas são importantes para produzir uma capilarização de conteúdo que nunca existiu. E isso, em alguma medida, também é muito bom.
0: Você tem uma coisa muito contida com as redes sociais. Você Sim. atua no Instagram, mas não está no Twitter. Já o, o Pondé caiu de, de, de boca. boca né?
2: assim, é, mas é tá uma lá.
3: relação safe sex. Assim, <risos> Sempre né? com camisinha. Não, não <risos> camisinha, com cuidado na tabelinha. <risos> é assim. Tabelinha é uma coisa. <risos> cristã, antiga. Era.
0: Vamos falar disso. A religião pode ajudar, ou ajuda, as pessoas de fé. São mais felizes? Você sabe que uma parte dela, sem
1: dúvida, né? nenhum de nós três aqui, independentemente da sistemática de crença de natureza sobrenatural, metafísica ou não, desconsidera a presença da crença em algo, a crença no humano, a crença na razão, a crença numa força divina, como sendo algo que afaste né, dessa condição. Mas também pode fazer mal. A palavra fanático tem a ver com religião. Fano significa o seguidor né, de algo, de alguma religião. E nesse sentido, claro, a religião pode contribuir né, para uma expressividade daquilo que ilumina, que exubera, como também pode. Ao contrário, quando nós falamos há pouco sobre o sofrimento, pode até induzir a abertura da felicidade. O carnal que conhece bem o que se chama de História das Vidas dos Santos, se lembra de vários daqueles que, ao serem supliciados, martirizados, em algumas religiões, indicavam ali uma felicidade imensa de
2: estarem padecendo. Religião é um sistema organizado de crenças em corporações que pode tornar alguém feliz. Uma pesquisa ligada a uma universidade israelense diz que casar, ter um animal de estimação e ter um Deus ajuda muito. Para substituir filhos, cachorro e gatos são fabulosos. Duram menos, né? ah, custam menos... Justamente. Você
0: falou de casamento, de cachorro e de... Deus. E de Deus, Deus. Você não falou de conta bancária, né? Não, não. Aquela questão filosófica, Porque dinheiro temos, traz
2: felicidade. Nós temos uma pesquisa muito ampla, talvez uma das mais amplas, que está em muitos livros, que é a seguinte, dinheiro traz felicidade no patamar mínimo, ou seja, se você está passando fome e não tem onde morar e seu filho não tem remédio, você é infeliz. Miséria é infelicidade. Mas, suprido o patamar mínimo, não faz diferença ganhar 100 mil reais ou como você ganha, por exemplo. Não faz diferença. Não faz diferença. Por exemplo. Como é que ele descobriu o meu salário, né? Redes é, sociais. É, a rede a verdade, o salário é sempre a pele, a pele revela quanto você ganha, ah, chama-se pele... rica vírus eu
0: não, eu não uso creme nem nada. Você
1: nunca viu, num sepultamento, um carro fúnebre na frente e um carro forte atrás, certo? Isto é, não só nada se leva nesse sentido, como aquilo que se tem, né? Uma das coisas mais inteligentes, acho que o Milor Fernandes que dizia isso, que é, morrer pobre é um sinal, aliás, morrer rico é um sinal de estupidez. Certo? Isto é, a pessoa acumulou né, em qual intenção?
2: A frase não é de genros, nem de noras, não, ainda, nem de cunhados. Ainda,
3: Fala. É, porque se você gastar tudo o que tem,
0: seus filhos vão
2: sofrer. Exatamente. É.
0: Que a posteridade em pobreza. É, falar em dinheiro, tem um cara que está fazendo muito dinheiro, vendendo livros de autoajuda que é, é, desmoralizam a autoajuda. Ele é um americano que foi, morou no Brasil, cas, foi, é casado com uma brasileira e botou um palavrão, foi o primeiro a botar foda-se na capa. Esse crédito tem que dar para ele. A sutil arte de ligar o foda-se. Eu conversei com ele em Nova York, vamos ver o que ele diz. A gente está em Nova York para se encontrar com um escritor best-seller, jovem, com 35 anos. Nós vamos conhecer Mark Manson. It seems like your book is a book of self-help
5: mm -hmm. to end or to go against self-help books. Yes. Is that it? Yes. That was intentional. I wanted to write a self-help book uh, about negativity, about pessimism, about life sucks. We need to be honest about that. And so instead of like trying to be great all the time, let's just try to get good at dealing with our problems. Uh, instead, of don't run away from your problems. Get, just learn to handle the problems. So uh,
0: w when you are obsessed about uh, happiness, What are the features of
5: life you begin to miss? What people don't realize is that if you're trying to be happy all the time like what what most people interpret as happiness is actually just in English we call it a high it's like getting high, you know so uh getting a lot of attention from your friends it's a high it doesn't last it doesn't it's there's nothing permanent about it, and so what ends up happening is people just start chasing highs. And the highs never last, so they have to find another one and another one and another one. And the highs are always followed by lows. Yes, that's a absolutely. So I think there, there's a deeper, kind of more baseline happiness that allows you to feel bad sometimes. You know, like raising a child. You know, it's, if you ask any parent, uh, one of the things they're most proud of in life is raising a child. But it's not fun. Like, <laughs> it's, it's really not fun. Uh, there's like really bad moments, but it's it's worth it, you know? And so I think what's more important to ask is find those bad moments that are worth it, rather than just chasing good moment after good moment after good moment.
0: Can we call your Brazilian lady your Brazilian wife? Claro, por
5: favor. Por favor. <laughs> Fernanda,
0: por favor. Fernanda, que é mais conhecida como Fê e mais conhecida ainda como Feliz. Feliz é auto é sobre isso, sobre como... Sobre
5: felicidade. Eu era publicitária no Brasil, uhum. mas entrei super novinha, entrei com 17 anos na faculdade, já entrei no mercado nessa área com 18 anos e fui seguindo aquela carreira muito comum, né, que você...
0: Publicitária de formação.
5: Exato. E aí, aos 30, quando eu era diretora de um grupo de contas numa das maiores agências do Brasil, eu falei... Não é isso que eu quero. Eu tinha muita ambição. Eu sempre achava que eu ia ser mais feliz ainda quando a próxima coisa que eu conquistasse acontecesse. Então, a vida começou a ficar muito vazia. Falei, legal, ganhei o dinheiro que eu queria ganhar. Estou fazendo as coisas que eu queria fazer, mas... E aí? Onde está a felicidade que eu sentia? Nas pequenas coisas, nessas pequenas conquistas que antes me faziam muito feliz. Aí começou a ficar muito difícil ficar feliz, sabe? Precisava de mais coisas, mais dinheiro. E aí foi quando eu conheci... Esse cara. I ruined everything. É.
0: <risos> Planos para filhos. Ah, é, só muito. A gente ser. tá tentando. É? Tá tentando? Eu, eu, eu tento muito. É. Ah. Por ele já tinha um
1: faz uns três
0: anos. Tentar é muito bom. Yeah. <risos> é melhor parte. <risos> Então, esse cara já vendeu mais de 7 milhões de livros no mundo. 7 e, milhões. Só no Brasil, mais de um milhão e meio de que livros. Inveja, é.
1: Que inveja.
0: É, que inveja, né? O nobre -se. sentimento da inveja. Que acho que o Cortella está chegando
1: a isso. Tá aí, chegando, se juntar é, todos os livros. Mas bem... sem palavrão na capa. Sem, né? sem <risos> apelar. É. Não, não, acho que o palavrão ele é uma coisa especial. Diz né? que é. o
0: palavrão ajuda a ser feliz, Sim. ou pelo menos combate bastante. a dor. Ele está ah, provado ah, cientificamente. Nós somos
1: um povo que usa o palavrão como afeto. Né? Se o Pandeu, o Carnal me dão um presente, alguma coisa que eu aprecie, né? aquilo que eu mais vou fazer é xingá-los de maneira esfuziante e dizer, poxa vida, para não usar uma outra expressão, uh -huh. que coisa magnífica. Uh -huh. né? E aí, estupendo. claro. É e, e, Caramba! Exatamente. <risos> né? Como eles são legais. Mas olha que interessante. Você falava de vender milhões, etc. Algumas pessoas não apreciam o fato de nós três, por exemplo, sermos populares. Há outras pessoas que o são. O que talvez mais tem uma marca, às vezes, de recusa é o fato de que, é, em princípio, nós somos três acadêmicos. Os três somos professores de universidades os três somos titulados, os três fizemos doutorados. Não então, é que essas algumas pessoas assim. que não
0: gostam do que você está falando são os outros acadêmicos.
1: É, alguns. Nem sempre. Não. Mas, basicamente. Eu gosto de disseminar, de partilhar, de fazer com que outros saibam. Por isso eu gosto de mídia, gosto de sala de aula, uhum. gosto da rede que espalha, gosto de TV. Qual
0: professor que não gostaria dessas coisas? Né? É necessário. Agora, você, Carnal, você já disse algo, formulou algo parecido como a felicidade resu é resultado da nossa capacidade de resolver problemas.
2: Ora, para resolver problemas, essa capacidade chama-se inteligência. É, pode ser, mas você que é um homem muito inteligente é incapaz de fazer algumas coisas simples que outras pessoas possam fazer, como limpar um peixe. Então, seus problemas, como os meus problemas, são focados, desenvolvendo a partir do, do Pondé. Existe uma felicidade hedônica, de hedonismo, imediato. Seria um pouco infantil. Eu sou feliz porque eu tenho sorvete agora. Eu sou feliz porque eu não preciso ir para a escola ou posso mas é, dormir. O imediatismo Me do ser Imediata. Essa felicidade hedonística existe, mas existe uma felicidade eudaimônica que é de médio e longo prazo. Então, eu tenho uma capacidade de pensar que, por exemplo, eu dou aula há 37 anos e nunca bati um aluno. É uma felicidade. Mas a ideia dos aluno ocorreu. Né? Para a sua mim, profunda busca. Calma, dá o um tempo. Né? Então, esse é, um, é, é um desafio. Eu acho, considerar sua vida significativa, considerar sua vida significativa pode significar um emprego comum, com salário médio, mas que você considere significativo, é preciso saber que em países ricos, muitas vezes muito desenvolvidos, sem problemas graves como Suécia e Japão, o índice de suicídio é muito maior do que no uh, Haiti ou do que no Brasil. Eu gosto então, muito é. nisso que o canal está falando. Quando a gente observa a noção
1: de uma potência de viver, a ideia, para mim, de felicidade está conectada à noção de vitalidade. Quando você sente que a vida vale, é claro que a expressão nossa é vale a pena, né? porque, de fato, há uma vale a pena... pena né? É. Há circunstâncias que não são contínuas Em que a vida vale E que permite, inclusive, a você imaginar Que ela vale exatamente porque esses momentos Eles vêm à tona E eles não são contínuos Eu brinco, inclusive no livro Uma pessoa que fosse feliz o tempo todo Ela não seria feliz, ela seria tonta né? Porque ela não teria entendido a vida
0: é, Uma vez eu estava na China Fui atendido por um médico na, em Pequim e ele me disse que queria me dar um conselho para envelhecer, para viver bastante. Todos os dias, lembre-se pelo menos uma vez de um momento em que você estava, ao mesmo tempo, você era jovem, feliz e saudável. Eu, quando me lembro de lembrar, eu lembro sempre do mesmo momento. Mesmo momento, na plenitude dos meus 16 anos ou coisa assim.
2: Que momento ou momentos ocorrem a vocês? Eu tive uma infância muito feliz e uma adolescência mais complicada, mas eu considero que a felicidade, como eu a entendo hoje, ela chegou a essa potência na maturidade. Então, à medida que eu parei de dar muita importância às coisas, à medida que eu entendi, isso é um processo ainda em curso, que não importa o que eu faça, vai haver gente criticando. Não importa o que eu faça, tem gente cujo único prazer consiste em observar a vida alheia encontrar problemas na vida alheia, que eu existo e que a opinião alheia não afeta em nada, esse foi um aprendizado. E é um aprendizado da maturidade. Então, hoje, aos 56 anos, eu sou mais feliz do que aos 16, quando eu tinha cabelo liso, loiro, era magro, andava pelo
5: sul
0: Disse o mais jovem de nós quatro aqui, okay. que a idade lhe trouxe essa felicidade, digamos assim. Pondé,
3: você, um momento ou momentos em que... Eu identifiquei dois conjuntos de momentos. Ah, um primeiro conjunto de momentos que tem a ver com felicidade no sentido mais imediato, de quase uma erupção vulcânica de felicidade. Eu diria momentos em que nasceram meus filhos, em que nasceu minha neta e momentos em que eu me apaixonei. Para mim, eu acho que felicidade está muito associada à experiência de sentido na vida. Então... Quando você se apaixona e a pessoa se apaixona por você, quando você tem filhos e netos e eu tenho uma neta, então são momentos em que as coisas fazem sentido porque você vê que de repente há uma continuidade. O outro conjunto de momentos são os momentos, também ligados à experiência de sentido, são momentos em que eu olho para trás e eu lembro que num determinado momento em que eu já era casado e já tinha um filho, eu tomei a dura decisão de desistir de ser médico para ser filósofo. Fui para a graduação de filosofia, fiz toda a carreira. Muita gente achava que eu ia me lascar. Quando eu olho para trás, hoje eu vejo o risco que eu corri. Mas foi uma feliz decisão. E foi uma feliz decisão, deu certo. Então, quando eu olho para essa trajetória e para o meu trabalho, eu também fico feliz.
0: Cortela. Olha só. Quando o Cortella dá esse sorrisão assim, que ele é... espreme os olhinhos, a gente fica feliz. É contagiante.
1: As pessoas, às vezes, se aproximam de mim e dizem assim, você tem olho claro. <risos> né? Ninguém vê a condição dos olhos, exatamente. assim. Exatamente. Eu tenho um momento de uma felicidade inacreditável, que foi no dia 25 de dezembro de 1982, quando eu, em São Paulo, entrei na fila e pude assistir o filme E.T. E na minha felicidade, ela não vem de poder ter assistido o filme. Vem como todo ser humano, quando o cinema e eu junto levanta em aplausos quando as bicicletas alçam voo. É, aquilo, é. aquilo me possuiu de uma maneira, porque eu acho, sempre digo, Bial, que ser humano é acreditar que bicicleta voa. É. Aquilo foi de uma felicidade para mim, inacreditável, que quando, em 2019, eu vi na imagem, no filme novo, o Elliot encontrando o ET e se abraçando, e ele pedindo, Elliot, quando eles se abraçam, eu chorei. Mas eu chorei por duas razões. Pelo encontro deles e porque eu não tô mais em 1982. <risos> Tô quase
0: chorando com você. Você vê que bicicleta tem um negócio muito fundamental é. na psicologia e é, no imaginário desse cara aí, hein? Falar em imaginário, falar em cinema e felicidade, tem um recado aqui pra deixar feliz todo mundo que gosta de televisão e da história da televisão no Brasil. Tá disponível no Globoplay a minissérie Ebb. Dirigida pelo Maurício Farias, com a mulher dele, Andréa Beltrão, excepcional atriz no papel título. É uma super biografia cheia de emoção, de ação. Tem momentos de felicidade, momentos de infelicidade de Hebe Camargo. Então é isso, a série tem 10 episódios, dá para fazer uma maratona feliz com exclusividade no Globoplay. Vendi, felizmente, meu peixe. Agora agradeço a Cortella, Pondé, Carnal, o máximo, uma delícia. Espero que é o a mesmo. Mas então vamos terminar com a, o, um pioneiro daquele lance do Liga o Dánice, né? Liga o que é o Bob McFerrin, com aquele clássico que ele diz como se fosse a coisa mais fácil e natural do mundo. Não se preocupe, seja feliz. Don't worry, be happy. Tá bom? Combinado? Até a próxima. Valeu.